0: の手紙6章1節から4節新海約聖書2017年版でお読みします子供たちよ主にあって自分の良心に従いなさいこれは正しいことなのですあなたの父と母を敬えこれは約束を伴う第一の戒めですそうすればあなたは幸せになりその土地であなたの日々は長く続くという約束です父たちを自分の子供たちを怒らせてはいけませんむしろ主の教育と訓戒によって育てなさい以上です今日はこのところから「子供と親への教え」と題して御言葉を取り次ぎます皆さんおはようございます今日はちょっとですね、別の教会に行っている方とか、体調不良で礼拝に来られない方いますけれども、ここでですね、共に主を礼拝できる幸いを本当に嬉しく思います。エペソビトの手紙からですね、ずっと続けて私たちの教会では礼拝を取り上げています。一章の一節からずっと来まして、今日から6章になりました。で、先週のところからですね、えー家族に対する教え、まあ、いわゆる家訓ですね家の訓とか家訓のしところに入りましたそして先週は先週はですね夫婦の教えだったんですけども今日は親子に対する教えです親子に関わる教えで皆さん明日何の日かご存知ですよねオミクロン株が蔓延して成人式が中止になるそんなこともも言われてますけれども明日は成人の日ですで成人の日皆さんそういう日を体験した方もいらっしゃればご家族がそういう成人の祝いをした方もいら,るといらっしゃると思いますけれどもとても喜びの日ですよね本人にとってもそしてまあ親御さんにとっても喜びの日が、まあ、成人の日かもしれませんが先ほども言いましたが今日の6章の頭からパウロは親子に対する「教えを語っていますで子どもへの教えから2点で父、まあ、あるいは両親の教えから1点合計3つの点から学びます、まあ、そんな中で当時の子どもが置かれていた状況などもですねちょっと紹介しながらえ共に学んでいきたいと思います。えまず大あそうですねでこれちょっと分かりにくいですけども家庭というのはですね本当に幸いな場所であってこれ日めくりカレンダーなんですけども。幸福にお金がかからないという,もう猫が寝てますけどもこれにですねここちょっと読みにくいんですけどもマザー・テレサの言葉が引用されてるんですね彼女のがこう言ってんですね愛は家庭に住まいます子供を愛し家庭を愛していれば何も持っていなくても幸せになれるのです、まあ、今夫婦のあり方とかですね、まあ、独身の方も増えたり子供がいるいないもいろんな多様化してますけども価値観が多様化してますけれども家庭親子関係が祝されると本当の幸福を味わえるとマザー・テレサも言ってるわけですそんなこともありながらですけどもまずですね子どもの親に対する態度に関わる教えですまず両親に従いなさいという教えをパウルは述べています嫁で方ちょっと6章1節これ前にもありますけどまあ、大きい声出せませままんんが読んでみましょう、はい、子供たちを主にあって自分の良心に従いなさいこれは正しいことなのですこれはですね正しいことなのですという意味にどんな意味かっていうと当時のローマ社会の中でも一般常識としてこの価値観は受け入れられていました。そして当然ですね旧約聖書の価値観からも受け入れられていたのでパウロは違法人のクリスチャンのローマ社会で生きるエペソのクリスチャンにですね正しいことだからあなたは自分の親に従いなさいと教えているわけです実はですね明日成人式ですするところもいいんですけどイエス様自身も成人式を行ったの知ってますユダヤ教ではですねバーミツバと言ってですね、まあ、数えで1312歳の成人の祝いをするんです。でルカの2章を読むと分かりますけれどもイスラエルの神殿にわざわざ行ってこの成人男性の12歳13歳の男の子のまあ祝祭というか神への献身を表明するいわゆる成人式をイエス様も。行ったわけなんですねでしかしイエス様はその後両親に従ったと聖書は言っていますこんな絵もありますけれどもルカの2章51節でイエス様についてこう言ってんですねその成人式が終わった後のイエス様それからイエスは一緒にエルサレムからですね下って行かれナザレに帰って両親に仕えられた母マリアはここれらのことをみな心に留めておいた何が言われているかというと実は私たちが良心に従うということはイエス様の足跡に倣うそういう生き方だということを覚えておいてください。しかしですねここに「主にあって」って言葉があるんですね。神様の御言葉や御心に従うことを、まあ、親がした場合、まあ、それはそこまでして従う必要はないという基本的な価値観もあります。だから主にあって主ににああっっててという言葉なんです,、ね、ですからこれが親に従う意味で正しいことだとか主の御心に反していることだということを私たちは知るためにも聖書に親しんでいく必要があるわけですね。まず最初両親に従いなさい主にやって従いなさいってことです2番目<笑>与えられたい約束ですね読める方6二章2三2節3節読んでみましょうか三はいあなたの父と母を敬うこれは約束を伴う第一の戒めですそうすればあなたは幸せになりそのの土地でであなたくくくは長く続くという約束です実はですねこのエペソビトの手紙6章2節3節のパウロの教えこれは旧約聖書まあ出エジプト記や新明期の5章16節いわゆる1のあの言い換えなんですねちなみに新明期から引用してますけどもこういうふうに新明期書いたんですねあなたの父と母を敬えあなたの神主が命じられた通りにそれはあなたの弱いが長くなるためまたあなたの神主が与えようとしておられる地で幸せになるためである違いに気づいたかもしれませんがねここの主が与えようとしておられる地っていうのがその土地でっていう言葉に言い換えられています。あの余談ですけどこれはイスラエル民族に与えられた言葉なので約束のカナンの地でっていう意味が入ってますけどもここではエベソの教会の人たちや当時のアジア地区の教会の人たちに対しての言葉なのであなたの生きているところであなたは幸いを得るんだよとパウロは教えているわけです実はですねこの言葉6章2節3節は解釈の難しい点があるんですねどういうことか実はですね簡単に言うとこの約束です幸せになる日々は長く続くという約束が一体何を意味しているのかという点での解釈で、まあ、簡単に言うと学者の説が分かれて難しいある人はパウロの意図を読むのは不可能だと言っていますでただですね言われていることそれはですねまずイエス様を信じて御言葉に従っていても幸せと長い命それがですね簡単な人生を約束しているわけではないっていう意味なんですね何でもハッピーだやること全てが成功するというそういう安易な約束ではないってことなんですねなぜなら6章のこの後出てきますけどもクリスチャンは戦いの中を生きているパウロは6章では例の戦いって言ってますけどもクリスチャンは戦いの中生きていたりイエス様を明かしする中で迫害に遭うこともあるそういうことなので単なる簡単な幸せではないあるいはイエス様はですね自分を捧げて従いなさいって言ってますからそういうある面犠牲もイエス様に求められているわけですから安易な幸せでもないわけですあるいはですね長く続くって言ってますけど長生きするということでもないんですねなぜならパウルはたとえ肉体が死んだとしても永遠に神と共に生きると言っているからですでその上でですねこういう意味が考えられるというんですちょっとある言葉を引用してますけどもこのパウルが言う「幸い」というのはこういう意味だと。人が神の計画に従って行動するとき人は神の恵みを最も深い意味で享受するっていうことなんですね実はこの考え方っていうのは聖書全般に対する私たちの信仰とか神様の見心に対する私たちの態度を表すとも言えますね簡単に言うとですね時に神の御心とかこの御言葉の教えのですね明確な意味が分からなくても神様の御言葉や御心に従って生きる時に私たちが思いもよらない深い神様の恵みね最も深い意味でって言いますけども私たちが想像もできない深い神様の恵みや幸いを体験することができると言えるでしょうまあ成人式になるとですね成人たちは自分の夢を語ったりとか、まあ、そういうこと言わされたりしますでも、まあ、多くの場合といって言い過ぎかもしれませんが夢が叶わない場合もあるわけですよねこんなはずじゃなかったと思うことは私たちが30年40年50年生きるときにないとも言えませんでもそこにですね神がこの道を備えてくださったんだという確信がある時にまさに深い神様の恵みを喜びを体験することができるそのような満足を知ることができるということなんですね。良い人生っていうのはどういう人生か幸いな人生はですねイエス様と一緒に旅路を歩む人生だっていうんですね。そしてその旅の終わりには何があったとしても必ず祝福が約束されているイエス様は私の十字架を背負って来なさいと言いましたけれどもその荷は追いやすく軽いとも言っておられるんですね有名なこのイエス様の御葉にちょっと耳を傾けてみましょう,ういうんでいますね「すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい」私がああなた方を休まませてあげます私は心優しく減り下っているからあな,た方のあなた方も私のくびきを追って私から学びなさい最後の部分を読める方一緒に読んでみましょうか3はいそうすれば魂に安らぎがきます私のくびきは追いやすく私の荷は軽いからですイエス様に従う道は決して簡単ではないかもしれませんがそのくびきが追いやすいには軽く思いもよらない深い幸いを知ることができるということですねそれはまた私たちと両親との関係にも言えるということなんですねそしたら3番目最後の点今度は父親両親に対する教えです子供を怒らせてはなりません繰り返しになりますが読める方は6章4節読んでみましょうか。三はい。父たちを自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。これはですね、まあ、当時子供に対する権威はですね、いわゆる家父長制の中にありましたから父親が断然こう強く持っていたんですね。でも多くの学者はまあ父親が基本に教えられていますけれども母親にとっても耳を傾けるまあ教えだと言っていますまあでも基本は父親私もそうですけれども父親への教えでここでパウロ言ってるのはですね当時の社会習慣と同じように父親が子どもの教育やしつけをすることは認めていますでもいわゆる権威の乱用があってはいけませんよと忌ましめているんですねで、実はですねこの家訓シリーズっていうのはこういう特徴があるんです当時の社会的な上下関係の中で下の地位のものを最初に教えて次に上の地位のものを教えます今のところで言えば子供に教えますよね下の地位のもの当時の風習であとで,で今高い地位の父親を教えていますで先週見たところですねちょっと語弊あるかもしれませんが当時の習慣ですよ当時は夫婦の間では男性の方が立場上だったんです女性が従う立場だったんですだから先週の教えも最初に妻たちよって教えてそして夫たちよって教えましたでねこれ想像してみたんですけど当時教会でこのパウロの言葉を聞いた人、まあ、聖書読まれたんですけどもねこの手紙を読まれたんですけどこういう反応があったんじゃないかと思うんですねまず子供たちを従いなさいって言われたらですね常識の範囲だ,だから子供も父親もそうだそうだそうだと思うわけですよねでもその後に父たちを子供たちを怒らせてはいけませんって言われるとですね例えばまあわかりませんけど目つぶって聞いていたね父親がそうだ子供は親に従うべきだっていうこういうふうにうなずいてたらハッとですね目が覚めてえ私にも教えられなきゃいけないのかみたいな思ったかもしれません。まあそれはイマジネーションでしかないんですけども、それ以上にですね当時の子供の状況を考えるとこれがいかに衝撃的な教えだったかってことがわかるんですね。でちょっと一般教養として皆さん聞いててほしいんですけど当時のローマ社会で子供が置かれていた状況を少しあの詳しくお伝えしますまずですね当時ですね多くの子供が成人になる前に死んでいましたで、だいたいどれくらいの確率かっていうとまずですね、子供が生まれますねで、うちも子供生まれましたけども1人目の子供は生まれてすぐに集中治療室に入りました大体当時の出産の5分の1は死産だったんです新生児の5人に1人は死産だったそしてですね当時ですね今あの皆さんトドラーっていう英語を知ってますトドラートドラーっていうのはあの動物園のトドじゃないですよトドラーっていうのはよよちよち歩きの子供っていう意味の英語で2歳から5歳の子供あの子供服でトドラの服っていうと大体幼児2歳から5歳の子供なんですけどいいですか5分の1の子供が死産そして2歳から5歳までの子供がですね5歳を待たずに 35% が死んでいました3人に1人以上の2歳児, 2歳児はですね5歳までなれなかったそしてある学者はです、ね、こういう言い方をするんですね、10歳までに子どもの半数が死に、そしてこの幼児の歯、歯が永久歯に生え変わるまでの間に、7歳時点の時にもうすでに子どもたちは仕事をしていた、お店や市場や畑で歯が生え変わる前にも子どもが働いていたっていうそういう表現をしているんですね。でこ,こからもっ,とです、ね、でもっと今日のパウロの教えに関係したことになってくるんですけども10歳の段階の子供ね10歳というと今小学3年生ですか10歳の子供の4分の1がです、ね、もう父親がいなかったとっいうんです父親に見捨てられたか死んでいた。そして成人に至るまでに成人に至るまでにですね多くの子どもたちはもうすでに両親を亡くしていたそれは当時の現状だったんですね。で一方ですねいわゆるこのローマの旧約聖書の価値観がない社会では子どもを捨てることは容認されていたんです。で何回も引用しますけれども当時のローマの役人がですね出産を控えた奥さんを置いて遠くに出張に行ってたんですねそれで奥さんに対して手紙を書いていました「子供が生まれたら男の子だったら取っておきなさい女の子だったら捨てなさい」そういう手紙が今でも残っているでこのように子供が捨てること大きくなるまで子供を捨てることは普通のこととして受け入れられていたわけですねで特に女子女の子がこう捨てられるってことが多かったそうですまたですね今だと子どもの発達段階ってことをちゃんと捉えてますよね幼児期の子ども胎児期の子どもまでいいじゃないですか大教とか胎児期の子ども幼児期の子ども児童期学童期の子ども青年期の子どもちゃんとそういう段階に分けてですね文部科学省のホームページなんか見てもそれぞれの各段階において重視すべき課題っていうことがちゃんと文科省のホームページに掲載されてるんですその年齢に合った教育をしなさいでもですねこのパウルが手紙を書いた時代のローマ社会では子供は大人のミニチュア版だって考えてたん,、ね、んですけども、子供はずる賢くて怠け者でわがままだから無知などを使って厳しく育てて強制しなければいけないっていうそういう価値観がまかり通っていたわけなんですミニチュア版の大人だけどもたちが悪いから叩いたりして厳しく育てようっていうことが当時の価値観だったんですねましてあと教育なんかにでもですねほとんど女の子は学校で教育受けられませんでしたローマの一流の家庭の男子だけがですね7歳ぐらいから学校に行けてまたはいわゆる家庭で奴隷や親が教育するしかしさっきも言いましたけれども7歳までにほとんどの子供が農園や市場や家業を手伝うとして働いていたということですねまあ、そういう背景が子どもを取り巻く常識だった時代にこのパウロの教えがあるわけなんです。でパウロは「子どもたちに怒らせてはいけません」っていうのはですね親が権威を振りかざして子どもの人権を無視したような扱いをして文字通りですね別の役では子どもを苛立たせてはいけませんよって言ってるんです。親の所有物じゃないんだから好き勝手して親のふるまいによって子供を苛立たせてはいけませんそう教えてるんですねでもう一つ大事なことは主の教育と訓戒によってこの「育てなさい」っていう言葉この「育てなさい」っていう言葉は先週見た夫に対する教えに使われた言葉と同じなんです。イエスキリストが教会を愛し命を捧げたように夫は妻を愛しなさいその中でこう語られてるんですね未だかつて自分の身を憎んだ人はいませんむしろそれを養い育てますキリストも教会に対してそのようになさるのですこの大事に養い育てる自分の体のように夫は妻を養い育てなさいイエス様も教会にそのようにして教会をクリスチャンを養子に育ててくれてますよという言葉と同じ言葉がこの子供を育てななさいという言葉なんです、まあ、これらのことを背景にこのパウロの教えがどれほど当時衝撃的であったのかまさに現代の子育てや子供に対する価値観を先取りするような考えを当時パウロは神の御心からですね、ここ教えていたってことが驚きなわけなんですね。まあ、このようにですね、パウロは。当時の社会習慣によって、子供を扱うのではなくて。子供を神様にある一人の人格として。尊重して、教育しなさいと教えています。そして、そのよりどころはですね。主の教育と訓戒だ。よりどころは神様の御心である。そうパウロはクリスチャンに、教会に教えているわけです。なぜそう言えるのか。その根拠はですね、子供も神様に愛されて、キリストにあかなわれた存在である。夫婦にも見られたように、人それぞれ、男性であっても女性であっても大人であっても子供であってもそれは神様に愛されてイエス様にあがなわれた存在なのだからそれにふさわしく養い育てなさいとパールは教えているわけですね、まあ、これらの御言葉は神様の愛を私たち自身への愛としてまたそれならお互いとして家庭の中で忍のみ心を生きるお互いでありたいと思いますお祈りしましょう天のの神様皆を賛美いたたししまますすパウロの親子に対する教えから今日学びました当時の本当に劣悪な子供に対する環境を覚え驚くばかりでありますけれどもこのように神様にあって子供を養しに育ていることまた父親母親を敬うことあなたが御子葉から教えてくださっていることを感謝いたします。どうぞ御言葉ばに養われまた主に習う者として私たちがこれらの教えのうちを生きていくことができるようにどうか導いてください。この願いと感謝を私たちの救い主主,主イエス様のお名前によって祈ります。アーメンそれではどうぞそのまま黙祷してくださって1分ほどですね神様の御心に御言葉ばに応答する時間を持ちましょう。